0: <تصفيق> <تصفيق> هنا خشبة تعكس تفاصيل الحياة تلخص شيء من حكاية الناس وتختزل الكثير من المشاعر والانفعالات وما بين وجهين يختصران كل مأسات وملها تتجلى كل من التراجيديا والكوميديا على خشبة المسرح وتعبران أمام أعين الجمهور على خشبة انطلقت عليها آفاق الموهبة والأحاسيس مع كل انفراجة لستارها هنا خشبة المسرح خشبة كان لها تاريخ وعناوين وأبطال لتكون الحكاية الأطول في تاريخ الحركة الفنية في المملكة ونشأتها في حلقتنا من بودكاست 1949 من وزارة الثقافة رح تكون حلقة اليوم مسرحية بامتياز ضيفنا لهذه الحلقة الاستاذ صالح زمنان. المسرح
1: انحدرت فيما يبدو ارهاصات المسرح الأولى من مجاهيل التاريخ الأقدم هناك عندما تعلم الإنسان الرقص باعتباره أقدم الوسائل التي كان الناس ينفسون بها عن انفعالاتهم من ثم كانت الخطوة الأولى نحو الفنون بطبيعة الحال طبعا وصلت الكثير من الكتب والمدونات والدراسات التي ترجع بدايات المسرح الى الفراعنه او الى الحضارات القديمه في العراق، ولكن بطبيعه الحال احتوائها على مظاهر مسرحيه. ولكن قد نقول ان نشاه المسرح التراجيديا والكوميديا يعني الدراسات الجاده التي تعتبر الفن بمعناه الدراسي بمعناه المنهجي انها بدأت عند الاغريق التراجيديا والكوميديا حسب رأي ارسطو هي نشأت عبر الارتجال داخل الطقوسيات الدينية ولدت الدراما من رحم الشعر الاغريقي فان كانت اغاني دي ترامبوس تمثل مرحلة متأخرة من الشعر الغناء الاغريقي لانها تمثل ايضا النواة الحقيقية التي انبتت الشعر الدرامي طبعا نقول الشعر الدرامي في تلك المرحله كما هو معروف فالمسرح استمر شعرا طبعا لقرون كثيره هذا الشعر الدرامي عبر تطويره واضافه الدراما التمثيليه فيه شكل هذا ما يسمى بالتراجيديا واستقلت لاحقا واصبحت منفصله عن الكوميديا او اصبحت تضاف الى مجموعه المسرحيات التراجيديه التي يقوم بها الشاعر الاغريقي تنتهي بمسرحيه كوميديه. يمكننا ايضا القول ان منشا المسرح مرتبط بالاغريق، مرتبط بشعائرهم الدينيه يعني مهما كانت الاشراقات الاخرى المحتمله لهذا الفن والصراع داخل هذه الطقوسيات الدينيه والميثولوجيا الاغريقيه كان هو السبب الرئيس الذي جعل هذا هذه المظاهر او هذا التمسرح ينتقل من داخل المعابد الى المسرح طبعا الأغريق استطاعوا ان يكملوا ملامح المسرحيه الجماليه والتكوينيه بحكم التطور الفكري والثقافي والسياسي الذي عاشته اثنا في تلك الازمان البعيده مقارب سته قرون قبل الميلاد واكثر طبعا واخرجت في تلك المراحل الاولى شعراء لامعين واصطنعت اثينا مزاجا جماهيريا يحيي هذا الفن ويقدر صانعيه. من طلائع المسرحيين والشعراء يمكن الحديث عن ثسبس، يمكن الحديث عن سخيليوس ثسبس يعني يقال انه اول من ادخل الممثل الثاني. الى العرض المسرحي في حين كان هو الممثل الاوحد او المفرد وكانه حاله تشبه المنودراما ولكن بطبيعه الحال كان هنالك مع ثسبس هنالك جوقه دوما تردد معه او تبني معه العرض يقال او يحب المسرحيين وبعض المؤرخين القول ان ثسبس هو اول ممثل في التاريخ لما جاء سخيليس بعده وثق وجود الممثل الثاني وكان هذا في العديد يعني من مسرحياته العظيمة سخيليوس أيضا كان له مشاركات مهمة جدا على مستوى المسرح بمعناه الصناعي صناعة المسرح لماذا؟ سخيليوس هو من أدخل القناعة إلى المسرح سخيليوس لديه بعض التدخلات في صناعة خشبة المسرح لديه الإسهامات في موضوع الكواليس آه وكما قلنا طبعا اهم اضافه اهم ما اضافه هو سخيليوس آه هو ادخال الممثل الثاني وصناعه المسرحيه بشكلها الذي نراه اليوم بطبيعه الحال كان هنالك الكثير من الشعراء العظام الذين كانوا في 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 تلك الحقبه الاولى للمسرح ما ما يمكن القول او اهم ما يمكن ان يقال هنا ان اثينا كانت آه طليعية، ولعلها جعلت شراقة المسرح الأولى من عندها كفن لكل الظروف التي كانت مهيئة داخلها الظروف الاجتماعية الظروف السياسية الظروف الثقافية حتى يقال أن هنالك يعني الوثائق هي ما ما تؤكد هذا القول أن الحكومة أثناء كانت تقوم ب دعم إنتاج المسرح ومن هذا الإنتاج كانت أحد مظاهره إقامة مسابقات مسرحية خصوصا في وادي ماراثون الذي كان يعني أرض المسابقة المسرحية بين الشعراء. بعد ذلك لما جاء العصر الهلينستي وأصبحت أصبحت هنالك حضارة إغريقية خارج أثناء انتقل المسرح إلى خارج أثنا واصبح في 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 بلاد اوروبا خصوصا في في ايطاليا في بريطانيا مع حضاره الرومان وبدات بعد ذلك صناعه المسرح الكلاسيكي او المسرح في في شكله الغريقي الاول الذي نظر حوله ارسطو في فن الشعر ثم اصبح المسرح في اماكن عديده حول العالم المسرح، هنا طبعا نقصد المسرح ك كفن وليس ك كحاله من التمسرح او المظاهر المسرحيه بل المسرح كفن. بعد ذلك ظهرت او تكونت في تلك التاريخ ما بعد المسرح الارسطي العديد من المدارس او التطورات التي طرات على فن المسرح في العالم الغربي يعني على وجه الخصوص حيث كان موطن المسرح فبدأ التجديد مع المسرح الإنجليزي مثلاً شكسبير شيكسبير بطبيعة الحال وفي المسرح الفرنسي عند فيكتور هوجو ثم لاحقاً في المسرح الألماني في القرن العشرين عند برخت بعض المدارس الفلسفيه والفنيه كالمدرسه السرياليه والمدرسه العاتشرك الروسيه والمدرسه الوجوديه، المدرسه التجريديه او التي البعض يسميها باللامعقول او 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 العبث بمرور سريع وبسيط عليها اذا بدانا بالمدرسه الرومانسيه ظهرت في القرن السابع عشر الميلادي مع مجموعه الرواد الكبار مثل فيكتور هوغو كما في مسرحيته الشهيره هرناني والكسندر دوما في مسرحيته هري الثالث ومجلسه ايضا الفريد دوفينيه وجوته صاحب مسرحيه فاوست. ومرتكزات الرومانسيه هي حريه الابداع تكسير الوحدات الثلاث وحده الحدث ووحده المكان ووحده الزمان والخلط بين الاجناس الادبيه وصهرها داخل داخل العرض الواحد كما على سبيل المثال المزج بين التراجيدي والكوميدي الجمع بين الشخصيه النبيله والدنيئه الموالمه او الموالفه بين الضحك والبكاء المدرسه الرمزيه هي لم تظهر إلا تقريبا في سبعينيات القرن التاسع عشر طبعا أو عام 1870 تحديدا مع الثورة ضد القيم البرجوازية المادية والتأثر بروع الموسيقى الألماني الشهير فاغنر لماذا فاغنر لماذا اذكره هنا فاغنر يرى ان الكاتب الموسيقي الدرامي عليه يعني ان يرسم عالما مثاليا يخلق اساطير على غرار المسرح القديم، المسرح الاغريقي الذي بدانا حوله الكلام بهدف طبعا اثاره العالم الروحي الداخلي للشخصيات. طبعا هنالك تصورات الفلسفية كان لها اثر كبير يعني في فرنسا في تلك الايام ساهمت في افراز تيارات ادبيه او في تيار ادبي رمزي قوي يدعو الى 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 اللامسرح الذي يعتمد على الروحانيات وتدعي اللاشعور نستحضر يعني في هذه الرمزيه مثلا نصوص موريس نصوص بول كلوديل نصوص تشيخوف نصوص ابسن طبعا بعد ذلك يعني ظهرت المدرسة السريالية هي ظهرت في عقاب الحرب العالمية الأولى متوازية مع التحليل النفسي الفرويدي تذمر الإنسان من يعني الإنسان الأوروبي من من واقعه المتردي الذي كان يعيش فيه وطبعا مأساة الحروب وغرق الإنسان في 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 الكثير من من المأساه والويلات والأزمات السرياليين ارتأوا أن يحرروا مكبوتات اللا شعور ومكبوتات الشعور وان يشبعوها بشكل مطلق دون الاهتمام باي قيد او ضابط اخلاقي او سلطوي هو معروف في المدرسه السرياليه هي اثرت على كافه الفنون يعني على على الاطلاق اثرت حتى يعني اثرت في التشكيل اثرت في في السينما اثرت في السرد اثرت في الشعر واثرت حتى في الـ في الـ في, الـ في النقد يمكن ذكر ايضا بعد ذلك المدرسه الوجوديه التي ظهرت بأن الحرب العالميه الثانيه طبعا هي هي قامت للتشكيك اصلا في 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 الموروث من القيم، قامت من اجل الطعن في الاخلاق الموجوده وعلى اثر هذا يعني اذا كانت الفلسفه الكلاسيكيه تقر منذ افلاطون بان الانسان او بان الانسان ما هي تخالف الوجود وهذه الماهيه هي صفات بشريه عامه مطلقه فالفلسفة الوجودية ترى في المقابل أن الوجود هو الأصل وليس الماهية سارتر على سبيل المثال انطلق من هذا في في مجموعة مسرحياته طبعا نقول سارتر المعني به سارتر الفيلسوف ذا عصيت صاحب الوجود والعدم لديه العديد من المسرحيات أهمها أو الأشهر مسرحية الذباب مدرسة الأوتشراك الأوتش هي ظهرت طبعا في الاتحاد السوفيتي مسرح جديد ينزاح عن المسرح الأرسطي ويعني يعني مصطلح مسرح التحقيق والاستطلاع هو كما يسمى في بعض ترجمات الشمال الأفريقي العربي مسرح الروبورتاج أي أن هذا المسرح هو مسرح الظواهر الاجتماعية والسياسية الكبرى يعني يتناول أسبابها تمظهراتها يتناول نتائجها تتلخص صور الاشرك الدراميه من الوحد من الوحدات الثلاث وحدات ارسطو يتخلص من الزمان والمكان والحدث وتقدم الموضوع بطريقه صحفيه او او واقعيه. بعد ذلك جاءت المدرسه التي احدثت واحده من من كبار او الثوره الاكبر على الاطلاق ازاء المسرح الارسطي القديم الاغريقي وهو المسرح الملحمي. أو المدرسة البرختية نسبة إلى برخت أو برشت. طبعا المسرح البرختي هو المعارضة الكبرى على المسرح الأرسطي في رفض مفهوم التطهير، رفض مفهوم التقمص الشخصي استبدلها بالتغيير التغيير الجدلي أي أن المسرح وظيفة تنوير تنوير المجتمع وتحريض الافكار وليس مجرد تطهير للعواطف بطبيعه الحال تغيرت مع هذا تقنيات كثيره جدا من اجل تحقيق هذه الرؤيه بعد ذلك ممكن نتحدث ايضا عن مسرح العبث او المسرح اللا معقول وهي من المسارح التي او المدارس التي ظهرت بعد الحرب العالميه الثانيه ظهرت مع مجموعه من الروائيين والمسرحيين امثال سومويل فاكيت امثال ارابال آه وطبعا من ناحية الكتابات السردية الأخرى لا يمكن أن يتم الحديث عن العبث دون الحديث عن ألبير كامو آه صاحب مقالة صخرة سيزيف وصاحب كتاب الغريب الذي تبنى آه هذه المدرسة بشكل كبير طبعا معه جيمس جويس تبنى هذا آه الاتجاه إذا هذه نظرة موجزة عن أهم المذاهب أو النظريات في المسرح الغربي التي ساهمت في تطوير الدراما والمسرح يمكن أن نقول أن الدراما لم تتحرر الدراما المعاصرة لم تتحرر من المسرح التقليدي ومرتكزاته الموروثة من عند الغريق وارسطو إلا كاستجابة لمنطلقات فلسفية استجابة لمنطلقات ايديولوجيه كانت تهدف إلى قراءة الواقع ومواكبة الذهنية الإنسانية والمشاعر الإنسانية تجاه هذه الأحداث الكبرى لم يتم بالانزياح طبعا المسرحي وتكسير بنيات المسرح الأغريقي الأرسطي بشكل جذري كما أسلفنا إلا مع المدرسة البرختية وطبعا فلسفات القرن العشرين وما بعدها التي اثارت مقاييس العقل والمنطق. الالفية مع بعد الالفية لعل الأهم ما يميزها هو دخول العالم او او الثورة التقنية وتاثيرها على فن المسرح. اصبح هنالك مسمى المسرح التجريبي بمعنى اتاحة الفرصة للتجريب لاحداث نقلة جديدة أو البحث عن مسرح جديد بطبيعة الحال الثورة الرقمية التي أثرت على كل مفاصل الحياة والعالم والفنون كان لها تأثير مهيب وعريض على فن المسرح طبعا السبب الرئيس هنا هو أن المسرح كفن كصناعة هو يعتمد على الإضاءة على السنوبرافية على الديكور على ال أو أيضا أصبح تدخل فيه الصورة والكثير وال الأبخرة والأدخنة التقنيه وضعت زخم هائل جدا للمسرح ولصناعه الفرجه. اما المسرح العربي فقد بدأ في في عام 1848 كما تؤكد الوثائق والدراسات على يد مارون النقاش بإعداده وترجمته لنص البخيل لمولير بعد ذلك توسع الأمر وازدهر مع أبو خليل القباني ليكون هنالك بعد هذه المسرحية الغربية المترجمة في البدء مسرحيات تتخذ من التراث العربي المدونه العربيه القديمه والشخصيات العربيه والقصص العربيه ماده او ثيمه لها، ربما كان ذلك اسباب تخص الهويه العربيه ثم لذلك سيطرت هذه او هذا الاتجاه من المسرح، ممكن ان تكون مرحله الازدهار للمسرح العربي او ممكن القول انها بدات في العام 1910 او مرحله نضج ان صح التقبيل. على يد جورج أبيض وعلى يد يوسف وهبي ليكون من منتصف الثلاثينيات في القرن العشرين مع ظهور نصوص توفيق الحكيم وآخرين مرحلة من ال ال الازدهار هذا ما يخص ال ال العالم العربي في المملكة العربية السعودية يمكن أن, أن نشير إلى البداية مع آآ حسين آآ سراج ومسرحية الظالم نفسه وهي مسرحية شعرية كان ذلك عام 1932 بعد ذلك على غرار العالم العربي طبعا ازدهرت الكتابة المسرحية في مرحلة يمكن أن نطلق عليها المرحلة التأسيسية للمسرح في السعودية هذه المرحلة تميزت بتركيزها على المشهد على المنظر من حيث الشكل الخارجي وهذا طبعا يعود الى الى تأثر السعوديين وبقية العرب بالطريقة الفرنسية في بناء المشاهد. هذه المرحلة تبعها ما يمكن تسميتها بمرحلة الريادة وهي ما بعد الثمانينات حتى بداية الألفية حيث ازدهر النص المسرحي. والمسرح في السعودية وإن كان هناك يعني تأثر لأسباب عديدة فيما يخص العرض المسرحي إلا أن النصوص المسرحية كانت مزدهرة جداً وكانت على حد سواء يعني المكتوبة سواء من قبل الكاتبات المسرحيات أو الكتاب المسرحيين حتى جاءت مرحلة ما يمكن أن تسميتها النهضة يعني الكبيرة للمسرح والنص المسرحي وهي ما بعد الالفيه في في خضم الحديث عن تاريخ المسرح السعودي ممكن ان ننظر الى ان الدوله او الحكومه بشكلها الاعلى كانت تدعم المسرح وكان يتم الاحتفاء سواء حضور الملك عبد العزيز او حضور أبناء الملوك يعني لاحقا في أعمال كثيرة خصوصا الملك فهد الملك عبد الله ورحمهم الله الملك سلمان حفظه الله كان هذا أو بإمكان رصد عشرات الأعمال المسرحية التي حضروها على الأقل يمكن التأكيد على عروض الجنادرية في المملكة العربية السعودية بشكل عام ممكن حتى تصنيف المسرح من, من يعني من عدة اتجاهات، هنالك مثلا مسرح الشباب المدرسي هذا المسرح ازدهر في الستينات والسبعينات كثيرا، مسرح الـ 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 التلفزيون هذا افتتح طبعا 1965 التلفزيون السعودي وانتج مسرحيات تلفزيونية في في اواخر الستينات أولها كانت العريس من ذهب مسرحية المزيفون وكانت بطولة الأستاذ سعد خضر وعلي إبراهيم عبد العزيز الحماد بطبيعة الحال مسرحية الطبيب بالمشعب المسرحية الشهيرة وهي طبعا ما أخوذها مستلهمة من المسرحية العالمية طبيب رغم في فيه والمسرح السعودية لا يمكن تجاهل مسرح جمعية الثقافة والفنون أول عرض لمسرح الجمعية كان عام 1975 مسرحية آخر المشوار ولكن ازدهر المسرح في كافة فروع الجمعية الثقافة والفنون الستة عشر في في المملكة فأنتجت عدد مهول من المسرحيات. طبعا كان هنالك الكثير من العديد من المهرجانات المحلية في السعودية مهرجان الفرق الأهلية مهرجان مسرح الشباب بالطائف مهرجان عكاظ، مهرجان بطبيعة الحال الجنادرية مهرجان الوطني للتراث الثقافة مهرجان الدمام للعروض المسرحية القصيرة والمهرجان طبعا المسرح السعودي كأكبر المهرجانات مهرجان أبهى المسرحي مهرجان فرق الأهلية في الخارج أو المهرجانات الخارجية شاركت العديد والكثير من الفرق المسرحية أو الفروع الجمعيات تقريبا في شتى دول العالم العربي وكذلك في العديد من الدول في, 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 في أوروبا وفي آسيا يمكن الحديث أيضا في عن المسرح السعودي عن مسرح الطفل أول مسرح الطفل في الخليج العربي كانت سعودية طبعا كان هنالك الكثير من الأعمال التي رافقت هذه المؤسسات سواء مؤسسة هيئة رعاية الشباب أو جمعية الثقافة والفنون أو وزارة الإعلام أو مسرح التلفزيون عفوا أو المسرح المدرسي كان هذه كلها تنتج ما يمكن أن يتقاطع أو يشكل مسرح للطفل أيضا لا يمكن تجاهل المسرح الجامعي في السعوديه هناك العديد من الجامعات كان لها تجربة يعني مهمة بالإمكان تعطيرها في وقت أكثر كان هناك أيضا مسرح الأمانة وهو مسرح كان في مدينة الرياض بشكل رئيس وفي بعض المدن كانت الأمانة التابعة لوزارة البلدية تنتج مسرح كذلك مهرجان عكاظ الذي أنتج العديد من المسرحيات الكبرى مهرجان قصة ساعدة في نجران أنتج عملين ضخمين 2010 او في 2011 أو 2013 بمعنى كان هنالك مخلصه القول الكثير من المؤسسات التي تنتج وتدعم المسرح في السعوديه ولكن كانت هذه الجهود رغم اهميتها وقوتها لانها لم تكن تركز على مفهوم الصناعه هذا كان هنالك الكثير من الانتاج ولكن كان هنالك تفاوت في موضوع الجودة في موضوع الانتاج في موضوع التخصص ولعل هذا يقودنا إلى وزارة الثقافة اليوم وعلى مستقبل الحاضر ومستقبل المسرح السعودي سواء مع وزارة الثقافة بشكلها الأكبر أو مع ذراعها المتخصص في هذا وهو هيئة المسرح والفنون الأدائية نافله الـ الـ القول ان المسرح هو صناعه لا شك لكن من 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 فروض القول والحديث ان الصناعه لا يمكن ان تتم الا عبر كوادر منظمه وكوادر تلقت تعليما وتدريبا منهجيا هذا من شق والشق الاخر هو تمكين المبدعين والمتخصصين في هذا المجال من من تقديم اعمال تليق بالمملكه العربيه السعوديه شعبا وتوله وحضاره ولكن لعل اهم ما تشكله اليوم وزارة الثقافة تحديدا هيئه المسرح والفنون الادائيه هي تنميه هذا القطاع تنميه منهجيه مدروسه تقوم على رفع كفاءه المنتمين لهذا القطاع والمحبين لهذا الفن عبر التاهيل عبر التدريب عبر الابتعاث عبر التعليم ومن ثم اقامه البنيه التحتيه واقامه الدعم اللازم للفرق المسرحيه وللمسرحيين السعوديين في الذهاب الى منطقه جديده ومنطقه مهمه هي لا لا تقدم فنًا أو شكلاً جمالياً فحسب، إنما تقدم الهوية السعودية والحظر السعودي بشكل رائق ورائع يليق بهذا الشعب وهذا البلد كما يليق بعظمة فن المسرح
0: ينتهي الحديث ويبقى المسرح كما كان منذ القدم أبو الفنون وحاضن المشهد الثقافي ومصدر للوعي والادب والفكر ومرآه تعكس ملامح المجتمع وتناقش حال افراده بصوت مسموع ليسرد بطريقته الخاصه مزجا من الفرح والوجع على حد سواء وليكن حياه تختصر الحياه. من دواعي آل ان المناسبه السعيده. <تصفيق> Nemecolon's Lady Luck Casino is under new management and better than ever with 26 table games and an array of slot machines for you to test your luck. Try your luck at the table games, hit the slots for the day, or stay overnight to enjoy Nemecolon's luxury accommodations, fine dining, and all that the casino has to offer in one breathtaking mountain location. Visit Nemecolon.com for more information and to reserve your stay. Lady Luck is open to the public. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.